0: Es un placer saludarlos en este espacio que denominamos I Love This Game Y que nos dimos una vueltita junto a Martín, junto a Gastón Para charlar de algunos temas que nos permite eh, esta cuarentena. Ya lo hemos hecho eh, armando nuestros quintetos. Pero hoy, teniendo en cuenta eh, el armado de quintetos, como en algunos casos, algunos puestos, eh, se nos complicó un poco para definirlo, sobre todo eh, en cuanto a la posición concreta, hoy la propuesta de Ludwig Gain va referida a los pivots. Y el nombre de este podcast, de este episodio, se va a denominar pivot, una especie en extinción ¿Qué opinará acerca de esto Martín?
1: Y bueno, la verdad que lo que estamos viendo a, a nivel ¿no? mundial lo que tenemos la posibilidad de ver en NBA y bajo el europeo este, también ciertos equipos de, 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 de ligas más también de la región es como que el, el pivot puro, el centro puro eh, prácticamente ya no lo vemos sobre todo, no es que no lo vemos en el, no lo vemos jugar, sino en la cantidad de minutos que tiene el no jugar ya a través de él, eh, y que el básquetbol en definitiva va por otro otro lado, ¿no? Hoy todos los equipos, digo, a ver, ver jugar dos pivots juntos a la vez ya no existe. Ver jugar dos, cuatro que jueguen adentro del área, posteados, y eh, que carguen, ya prácticamente no se ve. Hasta para el rebote defensivo no se ve, que prácticamente dejan uno solo para el rebote ofensivo y tienen un balance de cuatro. Y este y el pivote del centro ese que hablábamos, pesado, que sea determinante jugando el post-up, ya no, no lo vemos en algunos equipos sí pueden existir todavía pero cada vez lo vemos menos y me parece me parece a mí que hoy la tendencia y el ritmo de juego va por otro lado
2: además me da la impresión que porque los tres somos de la misma generación los equipos formados en base a esa figura y armados desde ese lugar con ese jugador y rodeado a esa figura ya dejaron de existir y las grandes figuras están en otro lugar de la cancha y aquel histórico método de juego o diseño de juego que era cruzar la mitad de la cancha y darle el pase picado al jugador grandote para empezar a generar desde ahí ya sea el propio gol del jugador grande o generar el juego a partir de la concentración de jugadores en ese lugar de la cancha revirtiendo, claramente se dejó de ver desde hace un montón de tiempo, pero ustedes dos que son mucho más estudiosos del tema hay un momento que se puede marcar hay un punto de fiebre un año una temporada, un equipo donde podamos decir bueno a partir de acá, de este momento es donde cambió Donde la posición pasó a ser diferente
0: Sí, lo lo primero Lo primero que me parece que tenemos que que Coincidir es que tal vez el básquet Uruguayo es una isla eh, Dentro de de, de un contexto mundial eh, En el que sí definitivamente Va hacia donde dijo eh, Martín O o bueno, hacia donde decís vos Gastón, Eh, ya hace algunos pero sí va.
1: Ya creo que está instalado, no es que va, no es algo que estemos hablando capaz a algo de futuro y qué bueno que la. Te- creo que se está jugando así, es la manera que sí. tiene de jugar y los cinco son atléticos, son los que corren la cancha, son los que llegan rápido para coordinar al base cuando llega jugando en transición ofensiva y continúa hacia el aro corriendo y ahí empiezan a generar todas las rotaciones ofensivas.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que, que, que aquí en el básquet uruguayo hay un punto de inflexión. Eh, fue el título concedido por Aguada el año pasado Me parece que, que aquí en nuestro medio nos acostumbramos siempre a decir Bueno, eh, se necesita carne ahí abajo, se necesita kilos Necesitamos un poste que que, que bueno que juegue definitivamente de espalda al aro eh, Que desde ese juego de posteo anote o genere Y yo creo que, que, que ya el año pasado que muchos, incluso cuando Aguada tomó la decisión estratégica eh, de, de, de mantener a Philly de, de cortar a Curtis, muchos se decía ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con, con, con este equipo que no tiene eh, un 5 eh, para defender, por ejemplo a Valle? Me parece que Aguada con el juego moderno, con dos internos y hasta tres, porque bueno la presencia de Isaguirre abría eh, los espacios, eh, fue para el básquet uruguayo sobre todo para mí el primer equipo que vi jugar de esa
1: manera. Está bien, puede ser. Yo he visto jugar otros equipos capaz también, digo, que jugaban con un con un 5 bajo, por decirlo de una manera. Campeón, ¿no? Sí, ah, no, bueno, sí, claro. Sí, 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 que pueda ser campeón, puede ser. Habría que repasar mentalmente. Ahora no no me logro dar no cuenta rápido, o sea, qué equipo puede ser el campeón así. Pero está bien, Aguana ya ha pasado. Un equipo que abría mucho en la cancha, con Torto y con Andrew Filio, obviamente. Dos jugadores que, aparte, eran, eran amenaza de tiro de tres puntos. Torte tenía un rompimiento fuerte por mano derecha. Eh, aparte Phil le agregaba el posteo Además que es un posteo bastante sólido Por más que decimos que capaz no se juega tanto de posteo Él tiene muy tenía muy, tiene muy buenos Movimientos también para hacerlo Pero yo a lo que iba también que hoy capaz que el juego Va más por el lado de lo que son los bases y los escoltas ¿no? Que son los que generan el juego hoy Son los que hacen rotar defensivamente al, al equipo rival Y empieza todo el juego a través de ahí Lo que decimos de, de muchas posesiones De atacar en menos de 7 segundos De llegar jugando De empezar a, a, a generar desde ese pick and roll central de una, capaz que de una transición ofensiva las rotaciones defensivas del equipo rival y ahí empezar a generar los tiros con lo que hablamos siempre y últimamente lo que vimos hablando, ¿no? que es lo que cuesta cada vez más ¿no? generar ventajas desde el 5x5 establecido por eso mismo yo creo que también ha desaparecido un poco no ese pivot como hablábamos, dominante, porque hoy ya no sacan tanta ventaja
2: El modo Uruguay 10 años atrás estamos, como en la mayoría de las cosas, porque hice los deberes antes de sentarme a charlar con ustedes, que me llevan larga diferencia en estudio del tema, encontré una columna de opinión del diario AS, fechada en febrero del 2009, de Martín Telo, que se titula Pivot Nato, una especie en extinción. Nosotros estamos hablando del campeón uruguayo de la 2019-2020. Digo, para poner un poco en el contexto mundial de cuándo se empezó a hablar, o al menos lo que encontré yo en la googleada de cuando el mundo y el basketball europeo empezó a hablar de, de, de estas cuestiones y de, y, de, y de una especie de tensión como titulamos antojadizamente esta charla básquetbolera de, de esa figura que además, de los tres nos pasa, de niños eran atrapantes, ¿no? Ese tipo que dominaba la zona pintada y se, mane- y se manejaba a su antojo, cuando ahora el básquetbol pasa definitivamente por otro lado y ya no están ese, esos hombres gigantescos haciendo su juego de pies y haciendo pesar sus kilos para que su equipo saque ventaja de ese lugar.
0: Bueno, hoy tenemos que hablar de que en la selección uruguaya, el 5 que es Esteban Batista, es uno de esos pivots que que uno eh, está hablando en este momento, que que ha hecho realmente eh, yo creo que que de su juego de poste bajo parece que que, que lo ha hecho un hábito muy beneficioso en el aspecto ofensivo, ha sido un jugador dominante en el continente durante muchos años por ese juego de pies, por ese juego bajo el aro que se tornaba eh, realmente incontenible y yo creo que lo que le juegan contra a Esteban y a favor de que hoy eh, ese pivot que, que solamente juegue posteado ya prácticamente no exista eh, es que hoy el jugador se vuelve más versátil creo que, que, que el básquet lo hace a jugadores que puedan ocupar diferentes puestos y vos podés ser un 5 Puedes bien desde el poste, que subas a, a cortinar de buena forma, pero se necesita que, que se haga más cosas sobre todo para evitar ser fácilmente escauteable por parte de la defensa
1: Sí, yo lo que creo igual, eh, yo lo que sigo viendo de los centros que todavía y a nivel mundial, eh, eh, no veo todavía que los centros no se hayan desarrollado el tiro eh, consistentemente veo que sí, que ha cambiado si sí, los ala pivot, hoy todos tiran para mí hoy jugar de 3 y jugar de 4 es distinto, es prácticamente la misma posición, Juan Handoff quedan abiertos en la esquina, pueden tirar de tres puntos, pueden atacar de alguna descarga, en un 3 y un 4 prácticamente hacen lo mismo, la parte defensiva ahí de, dependiendo del rival, ahí puede haber algún tipo de scouting que que podés ahí como acomodarlos así hacer capaz que una posición más cura pero en la ofensiva, el 3 y el 4 para mí prácticamente es lo mismo y el 5 hoy, yo lo que veo que todavía no hay este centro, hay centros obviamente que tiran y se abren y que tienen mano de 3 puntos, pero en realidad lo que vemos hoy más de los centros es la continuidad de la cortina directa del pick and roll, de ser muy atléticos, de correr hacia el aro de volcar, de tomar rebote ofensivo volver para atrás para el rebote defensivo y ser muy buenos protectores de aro no jugando prácticamente sin Poder tirar, ¿no? Esas palmeras que vos ves de 2'10, 2'15 que son muy atléticos y que cuando son y que son muy buenas defensas también del pick and roll, hacia la pelota, que en la pintura dominan absolutamente todo. Por ejemplo, Rudy Gobert. ¿no? Pero desde que después vos cuando vas al lado ofensivo tampoco es ese jugador que se abre, que tira, que tiene buena mano, sino que es de continuidad. Eh, de volcada, de rebote ofensivo Que obviamente hace un montón de cosas Y que llena mucho el rubro de estadísticas Pero yo quiero que es el 5 Más clásico que hoy estamos viendo es Como Rudy Gobert, me parece a mí
2: Ahí quería llegar también Porque me parece que la mutación De esa figura en el básquetbol que sigue existiendo Que es la del hombre que juega Debajo del aro Ha cambiado para una cuestión como mucho más atlética y ya no con tantos kilos como en su momento se buscaba a la persona que jugara eh, cerca del aro para esa cuestión de tener que en algún momento abrirse para defender el tiro exterior y también para ser mucho más atlético para el salto y el cambio y ya no estar solo estar tan estacionado a la hora de tener que jugar tanto en el físico sino tener que hacer muchas más cosas como necesita hoy y, y, y demuestra Dinámico que son todas las ofensivas que presentan los equipos rivales y lo cambiante que son todas las defensas que presenta el equipo que uno defiende.
0: Claro, claro, eso sin dudas. Eh, para pasar mi respuesta, sí creo que el concebido como tal hace muchos años está en extinción y, sobre todo, por algo que recién decía Gastón, clarísimo. hoy en día, sobre todo en el profesionalismo estar excedido en kilos no te permite eh, ni siquiera jugar y ese era un poco el rol que cumplía quienes Ponían algún kilo de más, se plantaban abajo del aro, ganaban algún rebote, por, sobre todo por por, por ser anchos. Eh, hoy ya no, no, es muy difícil poder competir a nivel profesional si vos no tenés ida y vuelta. Eh, y, y mis tres argumentos, eh, aparte de, de ese, el segundo pasa por un aspecto eh, de espacios. Hoy en día eh, en el básquetbol se tiende a a que los espacios son todo, a que la posibilidad de, de, de generarlos eh, permite a, a quien tiene la pelota y al resto de sus compañeros aprovechar eh, y sobre todo vencer defensas que muchas veces trabajan muy bien las ayudas. Eh, y ese jugador plantado ahí abajo del aro lo que menos hace es crear espacios. Pero además, yo creo ¿Mm? que en el aspecto defensivo el básquetbol de hoy tiende a que cualquier jugador pueda defender todos los puestos. Eh, Y sobre todo en situaciones de pick and roll El cambio eh, sistemático De hombre eh, Se ha vuelto una defensa Yo diría prácticamente recurrente En los mejores equipos eh, en el mundo Eh, Y hoy ese pivot Con esos kilos con, con, con Con ese juego Debajo del aro Difícilmente pueda defender Hoy a un perimetral Sí, yo creo que
1: igual hay jugadores de calidad eh, que tienen, como decís vos, eh, jugadores más pesados y de kilos, creo que es lo que tienen reducido los minutos hoy. Claro. Yo creo que siguen estando, pero lo que tienen es reducido los minutos. Juegan 12, 14, 13, 15 minutos de calidad y después el, el juego como que va por otro lado. No sé, me acuerdo de Gran Canaria ahora, Borussia, por ejemplo, que vuelve sí, bueno. a jugar y es un jugador que jugó en el Madrid, que tiene mucho talento, ofensivamente. Y es vieja guardia, pero que sigue jugando en ACB, pero también el titular es otro, él viene desde el banco, cuando está él en cancha van con él directamente para que él pueda generar, pero capaz que no tantos de, de él de uno contra uno para él ser para terminar, sino de asistencia, de jugar Jantos para afuera para que puedan venir los perimetrales y ahí empezar a, a generar las rotaciones, pero yo lo que veo que siguen estando, pero capaz que reducidos su minuto y no dependiendo tanto del juego, ahora con ellos, ¿no? Sí, t- tal vez Shaquille O'Neal sea un ícono de, de, de... Bueno, eso, claro, fue el de, de, de peso y de todo, fue el más determinante que yo vi ¿no? como como pivot. El arranque de Dye Howard Y era... ¿no? era... Y nosotros tenemos a Dye Howard como... Se nos fue de la cabeza y en realidad no lo consideramos, capaz que no lo tomamos hasta en serio. Pero en su momento, en sus inicios, de todo fue un jugador dominante en la NBA. No, no hablo de Shaquille O'Neal de Shaquille O'Neal porque tiene otro nivel, más allá que era un pivo puro también, eh, tenía un juego de pies y movilidad y era otro tipo de jugador, ¿no? Pero desde la época de aparte de Shaquille O'Neal hemos visto obviamente jugadores dominante, que es lo que decíamos recién, hoy influye en, menos en el juego.
2: David Robinson lo pongo yo en esa lista de equipos que, que dominaba también el sector y sobre todo poniendo también eh, eh, otro tipo de jugador porque si uno pone una foto de David Robinson al lado de una foto de Shaquille O'Neal parecen jugadores que no pueden jugar en el mismo lugar de la cancha, digo por contextura física y jugaban en el mismo lugar hacían cosas diferentes pero el resultado era el mismo cuando la bola iba a Shaquille el rival sacaba de abajo, y cuando la vuelvo a David Robinson, el rival también
0: sacaba de abajo. Sí, sí, el almirante, el almirante que igualmente tenía un tirito de la cabeza de la llave que era.
1: Sí, bueno, sí, no, no, claro, porque claramente hay,
0: hay jugadores
1: que también Que desarrollan el tiro a 4 metros, 5 metros, que lo pueden hacer igual, independientemente de, 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 del kilaje que puedan tener o, o el juego. Y lo que te decía, lo que fue lo, lo, de las, las primeras cosas que dije también. Antes capaz que uno veía mucho más contraatacar a los equipos y terminar más 2 contra 1, 3 contra 2. Hoy prácticamente no se ve eso. Y no se ve también, me parece a mí, por el tema de la ocupación de espacios ofensiva, pero cómo vos también quedás para el balance defensivo. El otro día yo estaba mirando eh, la final del 84 de los Lakers y Boston Celtics. Opa, Había, Más allá que era el mejor nivel en ese momento, era impresionante verlo jugar, Boston se pasaba a bárbaro de la pelota, pero de repente terminaban cuatro. Cuatro jugadores, cuatro personas adentro del área y eran ocho. Dos. Entonces, claro, cuando el, aquel fast break de, de los Lakers que a todos nos maravillaba era porque ellos ya estaban avanzados en el tiempo, pero también por la ventaja que tenían de salir del primer pase y después porque prácticamente quedaban tres contra uno cuando Magic recibía la pelota ya en, en, en el libre de su área, ya recibían y salían dos coronas por laterales y había cuatro Celtics que estaban adentro del área todavía. Entonces, claro, se generaban muchas ventajas ofensivas a través también del fast break y el ataque rápido. Que hoy es muy difícil ver. Por más que estamos hablando del ritmo de juego y capaz que la, la velocidad en el juego, pero es muy difícil que veamos cuántas situaciones vemos de 2 contra 1 o 3 contra 2 en el Vasco Prácticamente son nulas. También, para mí, parte desde cómo parten las ofensivas, cómo se ataca y de cómo queda el balance, prácticamente con cuatro jugadores perimetrales afuera del triple, ya cubriendo su área, y apenas uno o máximo dos, cargando el rebote ofensivo. Prácticamente ya no se ve. Este, ver dos jugadores cargando
0: el rebote ofensivo. Sí, sí, está claro. Eh, si yo tengo que, que poner ejemplos de, del pivot moderno, de, de, de quien creo hoy ocupa ese puesto de cinco, eh, creo que Nikola Jokic eh, es uno de ellos y, y eso va un poco eh, yo diría paradójicamente a lo que hablé hace un rato de, de los kilos, ¿no? porque Djokic es un jugador que, que por momentos te eh, lo ve un poquito excedido eh, pero quiero marcar eh, que además el otro día eh, observando estos clásicos que, que nos regala FIBA, viendo una semifinal entre España y Francia eh, Pogasol creo que, que, que es eh, el Pívot moderno a la perfección, un jugador que en el poste sacaba ventaja, jugando abierto, tenía una capacidad, un juego de piernas, eh, además de, de bueno, eh, también algún, algún tiro confiable, cortinando, era brutal y en defensa eh, intimidaba lo que fuera y además siempre paraba en el lugar eh, exacto. no. Yo creo que, que, que el puesto de pívot hacia ahí, o por lo menos lo que creo es una excelencia es el catalán que realmente en ese partido si lo pueden ver, hizo todo, no le faltó nada, fue un clinic del pívot moderno.
2: Estaba estaba tratando justamente de de volver a a esa columna de opinión que había encontrado en en el diario AS y acá la acabo de de encontrar que justamente hablaba en 2009 de, de la aparición de Marc Gasol y lo ponía en ese lugar y lo difícil que le iba a hacer por su contextura y hacia dónde iba el, el puesto de, de, de Pivot y se y cierra diciendo eso claro, hablando de, de lo que iba a tener que hacer Gasol en su carrera recién llegado a Memphis y lo que le iba a costar con el diario del lunes todos vimos que pasó otra cosa, cierra diciendo, eso claro por no hablar de su hermano Pau digno heredero, un españolítico un españolito del mítico Yavar en los Lakers ante la ausencia de titanes del Madrid que, sa- que sacrificó su artillería exterior para fortalecerse dentro parece obligado a cambiar de criterio. Justamente esto que venías diciendo vos a propósito de todo lo que hizo en su carrera en ese lugar de la cancha del cual hablamos en esta edición del Lucky Game, Pogasol.
0: Bien, eh, acá coincidimos, queremos saber tu opinión, si vos también estás de acuerdo eh, con que en definitiva es una especie de, de extinción, o mejor dicho, ha progresado, ha cambiado este puesto de 5 en esta modernidad del basquetbol. Arroba y game. ahí podés opinar acerca de este tópico que hoy charlamos, como siempre, acompañándolos en eh, este podcast con mucho basketball para disfrutar en la cuarentena, ha sido un placer.